0: ¿Qué diferencia hay entre horror y terror? El horror viene luego. El terror es el suspenso, el miedo, la preocupación de que algo terrible suceda. ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi novio o novia? ¿Por qué tengo esta sensación en el cuerpo? ¿O qué es esa sombra negra oculta en la esquina? Esas cosas nos aterran y entonces es cuando el pánico o el pumor aparecen. El terror es lo que acecha tras la puerta, el presagio del dolor, y el horror son los miedos hechos realidad. No se nos podría ocurrir una frase más acertada para iniciar este podcast que la que sirvió de prefacio al monumental tratado Cine de Terror publicado por Jonathan Pinner y Steven J. Schneider. Los autores hicieron un repaso a través de las grandes leyendas del cine de terror aquellas películas que ya forman parte de nuestro imaginario colectivo y que tantas veces nos han provocado aterradores pesadillas, despertando escalofríos o dejando afónicos tras una sesión de griterio junto a nuestros amigos, amigas o familiares. ¿Qué hay más auténtico que el miedo? Y quizás el cine de terror no sea el más profundo o elaborado que ha dado el vasto universo cinematográfico, pero aún así es uno de los que más se disfruta entre el público. La razón es evidente. El horror dispara a la adrenalina. Disfrutamos tanto viendo cómo sufren unos personajes ficticios imposibles que nos olvidamos de los problemas propios. Como sabía Alfred Hitchcock y como recuerdan Schneider y Pinner, estamos enganchados a experimentar los aspectos más escabrosos de la vida. Y quienes afirman no disfrutar del cine de terror, se niegan a aceptarlo, reniegan de sí mismos y de su propia humanidad, pues porque tienen miedo. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast oficial de Enigma Sounds, un blog musical, cultural y social. Estamos en el mes de octubre, y por segundo año consecutivo, esperando sea una tradición, Vamos a estar dedicando todo nuestro contenido a través de nuestras plataformas a este mes del terror relacionado con las festividades de Halloween. Y claro, conmemorando a nuestros muertos por estas festividades aquí en México con el Día de Muertos y los fieles difuntos. Vamos a estar compartiendo a través de nuestro podcast que nos puedes escuchar en todas tus plataformas de podcast favoritas. Vamos a estar compartiendo artículos relacionados con El mes del terror, eh, historias paranormales que nuestros oyentes y también algunas y algunos de nuestros invitados nos van a estar compartiendo, así como también recomendaciones de películas de terror y claro, más contenido que se nos vaya ocurriendo para aprovechar al máximo estas festividades. Te invitamos también a visitar nuestro blog oficial. A través de enigmazones.com Y también nos puedes seguir en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y nuestro canal oficial de YouTube Esperamos que nuestra comunidad siga creciendo Y que lo que compartamos aquí sea de tu agrado Este nuevo episodio Vamos a estar haciendo Un recopilatorio de 15 películas del género Haciendo alusión también A lo indispensable que es el terror en este séptimo arte también haciendo mención que estas 15 películas no han sido ordenadas específicamente en alguna posición así que la película que tú escuches en algún número pues no va a indicarnos si la película es buena o mala recuerda que el veredicto final lo tienes tú el cine es subjetivo y solamente tú determinarás si una película es buena o mala. Estas 15 películas han tenido su gran aporte en el género a lo largo de estos años, a través también de las décadas. Y que claro, hacer mención que algunas películas quedaron fuera de esta lista, pero bueno, valdría la pena mucho hacer un segundo episodio de esto, ¿verdad? Quédate y acompáñame a escuchar estas 15 recomendaciones para que tu mes de Halloween sea el más entretenido. Si no has visto alguna de estas películas o si ya la viste y recordaste de qué va, aquí te vamos a contar un poco para que se te antoje más disfrutar cada minuto de cada película. Comenzamos. Número 15 The Ring o El Aro del año 2002 No cabe duda que The Ring vino a revitalizar la nueva década a principios de los años 2000. The Ring se basa en el remake de la película de terror japonesa ringu del año 1998, que a su vez se basa en la novela del mismo título de Koji Suzuki. La película de miedo se centra en la historia de una misteriosa cinta de video maldita compuesta por imágenes aleatorias sin sentido, pero que si te atrevías a verlas inmediatamente después recibirías una misteriosa llamada avisándote que te quedaban siete días de vida. Como dato curioso, la actriz que interpretó a Samara, la siniestra niña con poderes, fue The Bay Chase. Por aquel entonces era solo una niña y como tal le daban mucho miedo las películas de terror. Cuando la llevaron a ver el estreno de la película The Ring, ella se asustó mucho que se cubría los ojos con las manos. Esto, pues, de sus mismas imágenes que había grabado. Número 14 The Cabin in the Woods o La Cabaña del Terror del año 2012 The Cabin in the Woods es una de las películas de miedo obligadas por ver para cualquier fan del género. La trama de esta película seguramente te suena a la típica que ya has visto miles de veces, pero nada más lejano de la realidad, pues desde el principio hará que te preguntes por dónde va la cosa. Todo empieza con cinco estudiantes, que pasan el fin de semana en una cabaña de un bosque, aislados y sin medios de comunicación. Ahí encontrarán una colección de recuerdos en lo que un diario contará qué le sucedió a la familia que ocupó la casa anteriormente. De esta forma se nos presenta uno de los largometrajes con mayores referencias al cine de terror que los más avispados reconocerán enseguida un sinfín de homenajes a un género de miedo que, si bien nunca ha sido el más reconocido por la crítica especializada, sí que está demostrado que es la temática más rentable de Hollywood. Sin duda alguna te recomendamos esta película y sobre todo, que te quedes hasta el final ya que cambiará tu perspectiva completamente. Número 13. Insidious o la noche del demonio del año 2010. Titulada en un primer momento como The Future, posteriormente cambió su nombre por Diastra y finalmente terminó en Insidious. Nos relata la historia de Josh, su mujer y sus tres hijos, los cuales acaban de mudarse a una vieja casa. Tras un desgraciado accidente uno de los niños entra en coma y es a partir de aquí cuando entonces Darían comienzo los extraños fenómenos paranormales que aterrorizarían a la familia. Esta primera entrega, Insidious, introdujo también una de las canciones compuestas por el aclamado cantante Ginny Tim, que automáticamente se relacionaría con escenas de la película y también con el género de terror en general. Esta película fue estrenada en el Festival Internacional del Cine de Toronto y pronto se convirtió en un éxito en taquilla que ha generado algunas secuelas. Por otro lado tenemos Insidious Chapter 2, que es la secuela directa conectando ambas entregas. Y por otro lado también tenemos Insidious Chapter 3 e Insidious Chapter 4. Estas últimas dos, aunque han sido un poco más criticadas de no ser tan buenas, han traído también algunos elementos interesantes. Esta última entrega fue estrenada en octubre del 2017 bajo la dirección del director Adam Rubaito. Número 12. The Others o Los Otros del año 2001. Los otros se convirtió en todo un éxito tanto para la crítica como para la taquilla teniendo tan solo un presupuesto de 17 millones de dólares. Este film también se puede presumir estar dentro de las mejores películas más taquilleras de la historia, con una recaudación de 210 millones de dólares en todo el mundo. Además es la tercera película de Alejandro Amenábar, también ha sido ganadora de 8 premios Goya, y otros 20 premios de diversos certámenes. Esta película de terror y suspenso mantiene en vilo al espectador, por lo que puede pasar más que por lo que realmente se ve. Los otros nos relata la película de, The de Grace, una madre de dos niños que sufre una extraña enfermedad ya que no pueden recibir la luz del día. Aislados en una casa victoriana, Grace verá cómo su estricto orden será desafiado y poco a poco comenzarán a ocurrir hechos inexplicables. La película está influenciada por la obra Otra vuelta de tuerca de Henry James. Número 11. Scream, del año 1996. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Quizá muchas o muchos no estén de acuerdo con incluir a Scream en un recopilatorio de las mejores películas de miedo y terror de todos los tiempos. Sin embargo, tiene su sentido. La saga Scream ha recaudado más de 600 millones alrededor del mundo con 4 películas y en este año 2022 se ha estrenado una quinta entrega. Scream nació con el fin de parodiar otras cintas de miedo y revitalizó el género de terror a finales de los años 90 al combinar el tradicional slasher con el humor y una trama inteligente mezclados también con la sátira. Esta divertida parodia de las películas de miedo nos cuenta la historia de la ciudad ficticia de Woodsboro donde los jóvenes están siendo aterrorizados por un asesino enmascarado, que disfruta atormentando a sus víctimas con llamadas telefónicas. Fue todo un éxito en taquilla que trascendió en varias secuelas y una serie de televisión estrenada en el año 2015, y como yo lo he mencionado en este año 2022, dando conclusión incluso a uno de los personajes más importantes a lo largo de la saga. Número 10. The Shining o El Resplandor de 1980. Película dirigida por el aclamado director Stanley Kubrick y basada en la novela de terror de Stephen King. Y para muchos se trata de la mejor película de terror de la historia. The Shining nos relata la historia de Jack Torrance, un escritor en horas bajas que acepta el puesto de vigilante en el Hotel Overlook, un lugar aislado en las montañas de Colorado. Con el tiempo y debido a la influencia del mal que habita aquí, se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su hijo. En paralelo al argumento principal, podremos ver otras tramas secundarias repletas de representaciones simbólicas, indicios subliminales e indagaciones psicológicas en torno a la naturaleza humana y el mal. A pesar de su frío recibimiento en su estreno, poco a poco The Shining ha ido ganando al público e incluso ahora es considerada una auténtica película de culto dentro del cine de terror. Número 9. Psycho o Psicosis del año 1960. Considerada como una de las mejores películas de Alfred Hitchcock y elogiada por la crítica como una de las mejores películas de terror, tenemos este gran clásico del cine de miedo. La historia de Psycho se centra al principio en Marion Crane, una joven secretaria que, tras robar el dinero de su empresa, huye de la ciudad. Tras conducir durante varias horas decide descansar en un pequeño motel de la carretera regentado por un tímido joven llamado Norman Bates. Sin embargo, acaba siendo asesinada en el baño del motel mientras se daba una ducha. La siguiente parte de la cinta se centrará en la búsqueda de Marion por parte de su novio y su hermana, así como del propio Norman Bates. El gran revuelo que causó psicosis por parte del público de aquella época fue por el hecho de que mataran a la protagonista de la película a los 30 minutos de dar comienzo a la trama. Algo totalmente inédito y que a día de hoy ya estamos más acostumbrados a que maten a todo ser viviente que se presente. This is Burkittsville, formerly Blair. Número 8. The Blair Witch Project o el proyecto de la bruja de Blair del año 1999. Quizá hoy nos pueda parecer un poco obsoleto el formato de películas de metraje encontrado o fanfuriage, cintas cuya trama está rodada en primera persona por un hombre o mujer que graba con una videocámara o un teléfono móvil todo lo que ocurre. Pero al igual que pasa con Pesadilla en Elm Street, el proyecto de la bruja de Blair fue toda una sensación en su momento. La película se rodó con medios muy precarios y, sin embargo, reventó la taquilla mundial, convirtiéndose en la película más rentable de la historia y entrando de cabeza en los récord Guinness. Los directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez apostaron tanto por el hiperrealismo en sus imágenes, que muchas personas se creyeron de verdad que los protagonistas habían muerto o desaparecido. Incluso la madre de una de las actrices comenzó a recibir centenares de cartas dándole el pésame por su hija, cuando en realidad ella estaba completamente viva. Número 7 a Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la Calle Elm del año 1984. Continuemos nuestra selección de mejores películas con Pesadilla en la Calle Elm, uno de los clásicos que nadie debe perderse. La película llegó y revitalizó el género slasher, que se encontraba de capa caída por aquella época. Fue un rotundo éxito de taquilla que incluso salvó de la quiebra a la famosa productora New Life Cinema lo que provocó que de ella saliera una larga franquicia en la que su protagonista era Freddy Krueger, el cual siempre fue interpretado por el mítico actor Robert Englund. Pesadilla en Elm Street nos relata la historia de un grupo de jóvenes que comienza a morir en extrañas circunstancias, y es que nuestro querido amigo armado con un guante de cuchillas afiladas es capaz de introducirse en los sueños de la gente, y acabar así con sus vidas. Las acciones del onírico asesino dotan a la película de una sensación de angustia muy notable que se traduce en el miedo al espectador. Número 6 Hereditary o La Semilla del Diablo, del año 2018. Junto a las nuevas generaciones de cineastas, aterrizó un peculiar director neoyorquino que se propuso a reimpulsar el género de terror, haciéndolo mucho más psicológico e inquietante. Estamos hablando del director Ari Aster. El resultado fue Hereditary. Y años después, Midsommar. Dos películas que hicieron hincapié en la introspección de los personajes y en los demonios de la mente en vez de en las fuerzas sobrenaturales que llegan del, ex del exterior. A veces el ser humano puede ser más terrorífico que los fantasmas, los vampiros o los zombis. Una secta de gente aparentemente normal da más miedo que mil psicofonías. Por eso su cine funciona tanto, aunque no le guste a todo el mundo. Y Hereditary funciona como película y forma parte de la nueva década del cine de terror. Número 5. Halloween del año 1978. Como suele suceder con este tipo de películas, La Noche de Halloween se rodó de manera independiente con un presupuesto muy bajo. Pero debido al éxito en taquilla, inició una franquicia que cuenta con varias secuelas e incluso universos que no están directamente conectados. Estos explotaban al personaje Michael Myers y la maldición del pueblo ficticio de Haddonfield. Halloween o la noche de Halloween, originó el subgénero de cine de terror conocido como slasher. Incluso hay una disputa entre si fue esta, o la masacre de Texas, o incluso Black Christmas. En ella nos narran la historia de un enfermo psiquiátrico encerrado por haber asesinado a su hermana mayor, que se fuga de una clínica mental, pasados 15 años con el objetivo de conseguir asesinar a su hermana menor. Algunos críticos de cine de terror consideran que esta fantástica película de miedo es una crítica a la generación de los años 70 en los Estados Unidos, mientras que para otros fue solo una gran película de terror. Según parte de la crítica especializada, esta obra cambió a su género cinematográfico para siempre. Sin embargo, 40 años después de su estreno, se decidió hacer una nueva secuela de Halloween, también llamada como tal Halloween, que obviaría todo lo acontecido desde la primera entrega en adelante, en la que se regresaría una vez más a la actriz Jamie Lee Curtis para interpretar a Laurie Struth, esta vez sin ser hermana de Michael Myers, pues ese detalle se incluía en la película Halloween 2. Hasta ahorita contamos con tres secuelas oficiales que se conectan directamente con la Halloween original del año 1978. Y estas son Halloween del año 2018, Halloween Kills del año 2021 y Halloween Ends del año 2022. Esta película hasta este momento aún no se estrena. Pero promete darle cierre en su totalidad a la saga de este famoso asesino Michael Myers. Número 4. The Texas Chennison Massacre o la Masacre de Texas del año 1974. Cuando cinco adolescentes se adentran en el Texas más profundo para visitar la tumba supuestamente profanada del abuelo de uno de ellos, poco imaginaban que este viaje se convertiría en un episodio atroz de violencia, salvajismo y canibalismo por culpa de una familia algo disfuncional. Dirigida por Toby Hooper, director desconocido hasta ese entonces y protagonizada por varios actores amateurs revolucionó el cine de los años 70 y la forma en que conocemos el cine de terror hoy en día. En el estreno mundial, un hombre disfrazado como Leatherface entró con una motosierra durante la proyección de la película provocando numerosos infartos y denuncias entre el público asistente. La película sentó las bases del subgénero de terror más tarde conocido como slasher que consiste en que un asesino va acabando con sus víctimas de una en una, y cuyos principales exponentes son, además de The Texas Chainsaw Massacre, Scream, The Friday The Thirteen o Halloween, se han cumplido 45 años del estreno de una de las mejores películas de miedo de la historia. Número 3. The Exorcist o El Exorcista del año 1973. Para todos aquellos que puedan sentir rechazo ante una película que tiene más de 40 años, hay que decir en su favor que se trata de una de las mejores y más aclamadas películas de terror de todos los tiempos para críticos y público. El Exorcista es también uno de los films con más parodias y referencias que hoy en día se recuerdan. La adaptación de la novela de William Peter Blady se inspira en un exorcismo real, ocurrido en Washington en el año de 1949. La cinta nos cuenta la posición diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años que experimenta alteraciones metabólicas y cambios extremos del humor cada vez más violentos así como el exorcismo al que es sometida. The Exorcist cuenta en su haber con dos Oscars, Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Se dice que para generar ese ambiente de terror y tensión en el espectador, llegaron a mezclarse chillidos de cerdos con panales de abejas y todo tipo de ruidos alarmantes o desesperantes. Tal fue la fiebre que se produjo con el film que durante su estreno numerosos espectadores sufrieron ataques de nervios y los propietarios de las salas de exhibición decidieron, como excepcional maniobra de marketing, aparcar ambulancias en las puertas de las diferentes salas donde se exhibiera la película. Sin lugar a duda se podría decir que es la película más terrorífica de todos los tiempos y que no haya pasado miedo con ella es que es un valiente de los pies a la cabeza. 2. The Friday the 13 o Viernes 13 del año 1980 The Friday the 13 es una clásica cinta de terror que, si bien a día de hoy ya no genera el miedo de antaño, sí que podemos incluirla entre las mejores películas de miedo. La historia da comienzo en 1958 donde una pareja de monitores de campamento acaban siendo brutalmente asesinados en el campamento Crystal Lake. Años después, en 1979, el campamento está listo para reabrirse y un nuevo grupo de jóvenes monitores se encuentran allí para prepararlo todo para su reapertura. Sin embargo, una misteriosa presencia amenaza sus vidas y va acabando con ellos uno por uno. La gran novedad que presentaba Viernes 13 es que por primera vez podíamos ver los asesinatos en primera persona, desde el punto de vista del propio asesino. Este sería el comienzo de una larga saga de películas teniendo en su haber con un total de 10 películas, 12 si contamos el crossover de Freddy contra Jason y su remake del año 2009. Lo curioso es que al principio, la asesina era la madre de Jason Burgess, pero a partir de la segunda película, él tomaría el relevo. Algo que ya sabrás si has visto Scream. Número 1 The Rosemary's Baby o El bebé de Rosemary del año 1968. The Rosemary's Baby es sin duda una de las películas que más dio de qué hablar a finales de la década de los 60 y no solo por lo espeluznante de su trama, sino por la leyenda negra asociada a esta película. The Rosemary's Baby, que así se denomina el film fuera de nuestro país, nos pone en la piel de un matrimonio neoyorquino, que se mudan a un edificio situado frente a Central Park. Una vez instalados, entablan amistad con unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, el matrimonio decide tener un hijo, pero cuando Rosemary se queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Roman Pugansky, su director, recurre a planos igual de incómodos que sus efectos de sonido para generar el mismo desasosiego en el espectador que invade a Rosemary. La película arrastra a una violenta leyenda negra tras sí, ya que un año después del estreno, Sharon Tate, actriz y esposa de Polanski, fue asesinada junto a unos amigos en su casa de Cielo Drive en California de la forma más cruel despiadada y violenta que recuerda la historia negra de Hollywood. Y con esta última mención hemos finalizado nuestro episodio, esperando que haya sido de tu agrado este recopilatorio que trajimos para ti. ¿Y alguna de estas películas te remontó o te trajo algún recuerdo? ¿Recordaste cuando viste estas películas por primera vez? ¿O incluso si no has visto alguna de ellas, te dieron ganas de ver alguna? Te recomendamos claro que lo hagas en este mes que le dedicamos al terror. Y finalmente te quiero pedir que si te gusta todo lo que hacemos a través de nuestros canales, a través de estas plataformas digitales, nos dejes tu like. Y claro, compartas también estos episodios con tus amigas, amigos, familiares y que esta comunidad siga creciendo más. Recuerda que este mes se lo vamos a estar dedicando al terror y, claro, no podemos hacer esto sin tu apoyo. Síguenos en enigmasounds.com. Al igual, síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Y suscríbete a nuestro canal, donde vamos a estar compartiendo también estos episodios de podcast dedicados al horror a través de nuestro formato de video. Esperamos que tengas dulces sueños y que estas películas te hagan tener excelentes pesadillas.